0: Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxanne.
1: sartre toi un verre, mets-toi à l'aise
0: et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Justine Deswaverins, fondatrice de la première boutique de robes de mariée bohème et contemporaine à Montréal, Dream It Yourself.
1: Justine va nous parler de son déménagement de la France au Québec, des débuts de sa boutique et ses défis en tant qu'entrepreneur. Bonne écoute!
0: Salut Justine! Comment ça va?
2: Ça va très bien et vous? Ça, ça va, va bien, bien. merci!
0: <rire> merci en fait d'avoir accepté de prendre un apéro qui, en passant pour les gens qui nous écoutent, est sans alcool pour toi
2: il oui. y a 7 mois et demi de grossesse j'ai un peu freiné sur le champagne <rire> juste un petit peu <rire> infusion gingembre, citron, euh, pour quand même donner un peu de festif à notre conversation. J'aime ça. Ouh, j'aime ça. Tu pas en
0: retrait, là. As comme tu ton option qui est encore plus fancy que comme mon oh, Gin tonic parce que c'est
1: parfait. C'est ça, j'ai quasiment le goût de faire l'espère, le Moscato. Ça a l'air intéressant ce que tu vois.
0: <rire> là, dans le fond... Euh, Bien, pour ceux qui écoutent, qui le savent pas, euh, moi, j'ai acheté ma robe de mariée dans la magnifique boutique de Justine il y a deux ans maintenant, à peu près, à cause de COVID, en fait. Ah, oh, on Oui, et petite péripétie, en fait, quand je suis allée à ta boutique la première fois, on était en bas et tout, puis euh, je sais pas qu'est-ce qu'on faisait, je sais pas qu'est-ce qu'on attendait avant de monter, mais tu es descendu les escaliers, tu es comme descendu, sorti, puis tu dit salut, avec tellement un beau sourire. Déjà, là, on a fait comme. Ouais, je qu'on va être bien ici <rire> ça. pas pire. Ça mettait dans la bonne ambiance. Ouais. Vraiment. C'est que c'est? Pas... Voyons. C'est pas... pas... Le fait de se
2: remémorer sa robe de mariée, ça a l'a... Ouf! Ah
0: oui! Mais c'est fou, mais oh, j'ai eu mes ajustements en plus, là, pas... Ben là, ça fait quand même un petit bout, là, mais c'était avant Noël, fait qu'au moins, j'ai pu avoir un, un petit... Je m'en souvenais plus, on dirait. Petit... Mais tu sais, quand ouais. tu dis loin des yeux, loin du cœur, tu sais, tu le sais que tu l'aimes, ta robe, mais on dirait que ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas essayé, que tu es comme à quel point je l'aime, mais je, je l'adore. C'est juste que des oh. fois, c'est comme...
1: Ta robe est
2: sale. Je que sais, je... c'est la plus
0: belle robe du monde. C'est juste que sur moi, on dirait que tu oublies à un moment donné à quel point, tu sais, elle peut bien faire. Fait que, bref, Je te voilà.
2: dis, 99% des mariées, quand elles viennent essayer leur robe, celle qui a été réalisée sur mesure, quel que soit le coup de cœur qu'elles ont eu au moment d'essayage, de au moment d'essayer la leur et de faire les retouches, elles nous disent oh, « J'ai peur de plus l'aimer. » Ça, c'est vraiment un incontournable. Alors, mes premières remises de robe, moi, je stressais avec elles. Je me disais « My God, mais si elle aime plus sa robe. » Et donc, je sais que c'est normal. Ça fait partie du processus. Et il faut juste leur dire « Écoute, déshabille-toi, enfile-la, puis tu verras par toi-même. » Et après, la magie fait effet.
1: C'est ça. Je pense que c'est aussi plus que juste la beauté de la robe, mais aussi comment tu te sens dans la robe. Une fois que tu es dedans, je suis sûre que tu dois te sentir vraiment euh, comme prête pour le grand jour là, dans ta robe. J'ai vraiment <rire> hâte aussi de pouvoir
0: le montrer. J'ai hâte. Euh, ouais. Tu l'auras mérité ça. le coup, un jour où tu as porté ta robe. Ouf. C'est plus que vérité, <rire> là c'est là, comme... ben, c'est pas comme si j'étais toute seule dans le bateau, On dire on est toutes là-dedans, puis c'est correct, mais j'ai quand même une petite pensée aussi pour toute l'industrie, en fait, du mariage, parce que c'est beaucoup, beaucoup de pertes, tu sais, pour l'industrie au complet, à cause de tous les mariages annulés, donc euh, petite pensée ouais. pour tout le monde. Ouais,
2: c'est ouais. un peu au ralenti, puis il y a beaucoup de passionnés dans l'industrie du mariage, on s'entend, souvent c'est des gens qui aiment justement... Euh les couples, les partés les grandes réunions, donc c'est un peu double peine. Euh, le fait ouais. de ne plus pouvoir travailler, mais en plus de ne pas pouvoir autant bénéficier de l'amour et de l'esprit festif des mariages. Mais écoute, il y a plein d'autres façons d'accompagner les mariés, et puis plein de nouvelles façons de se marier aussi, donc euh, heureusement pour nous, euh, c'est une qui est en plein renouveau, mais qui est loin d'être morte et qui. Euh... L'amour existera toujours. Hein. Les gens dans les pays en guerre se
0: marient, donc. Oh, wow. On va toujours se marier. Wow. C'est sûr, je te quote. <rire> C'est tellement, tellement une belle façon de l'amener, malgré tout le côté négatif de la chose. Tu réussis quand même. Puis ça, c'est tellement l'ambiance la de ta boutique comme c'est exactement <rire> ça. C'est que c'est tellement positif puis bubbly. J'aime vraiment ça.
2: Vraiment. <rire> oui, puis je pense vraiment. que les, ma les mariages qui, ont, qui vont avoir lieu cet été vont avoir quand même une saveur toute particulière. Avant, se marier, c'était normal. Tous les étés, on faisait deux, trois mariages et puis ça faisait partie de notre mode de vie. Maintenant, se réunir en général, on savoure tellement le plaisir de pouvoir être juste avec un couple d'amis ou avec ses parents. Donc, euh, les retrouvailles vont prendre tout leur sens et je pense qu'au contraire, le mariage va être encore plus fort parce qu'on va remettre l'essentiel au cœur de l'événement. Et puis, on se marie pas pour... Euh, même une belle robe, c'est magnifique parce qu'on veut être la plus belle, mais on se marie surtout pour vivre un moment fort avec ceux qu'on aime. Et ça, c'est ce qu'on va réussir à retrouver. Et quand on va l'avoir retrouvé, ça va être encore plus fort. Donc, euh, je pense que ça va être un un beau renouveau. Preach!
1: <rire> wow! Pour elle, tu écouterais parler pendant des heures. C'est tellement positif c'est ton message. Comment tu vois les choses? Tu sais, en plus, c'est toi, là, tu sais, qu'il y a la mm. boutique et tout, puis le fait que tu es positif comme ça, ça me fait voir ce complètement d'une autre façon. Mm. Fait que, wow, vraiment puis ça, c'est,
2: on l'a appris grâce à l'été dernier où on a quand même des mariés qui se sont mariés justement, en juillet-août en mmh. tout petit comité, de façon vraiment euh, non habituelle. Et même nous, hein, au début, on s'est dit, mon Dieu, est-ce que nos mariées elles, vont réussir à savourer leur journée de mariage Et honnêtement, toutes celles qui se sont mariées nous ont dit, au début, c'était dur à accepter, mais au final, c'est quand même mmh. resté la plus belle journée de ma vie. C'est mmh. rassurant pour nous, professionnels du mariage, parce que justement, cet été, on a pu voir que les mariées avaient réussi à profiter de de leur petit moment, et euh, Roxane, je te souhaite, si, si cette nuit-là tu ne peux pas faire ton grand mariage, fais quand même une cérémonie, même si c'est avec ton chéri, mm -hmm. marque le coup, ça t'empêchera pas de faire le gros party après, mais tu verras que euh, un mariage peut prendre ouais. tellement de forme, que même si c'est euh, un échange de vœux euh, au bord d'un lac, avec euh, votre meilleure amie... Euh, ça sera tout aussi magique et puis ça n'empêchera pas de faire le gros party avec 250 personnes plus
0: tard. <rire> mais ça remet les valeurs à la bonne place, oui. je trouve vraiment, de se dire, ben, c'est belle fun, le gros mariage, les grosses fleurs, mais ça reste du paraître Au final, comme tu dis, l'important, c'est de passer un moment avec les personnes que tu aimes. Là. Ça, dans toute cette histoire ouais. de pandémie, si on peut en retirer quelque chose, c'est que ça remet les valeurs à la bonne place.
1: C'est vrai, bien dit. Moi, je te connais pas personnellement, mais je veux dire, on a visiter ta boutique, Roxelle a te rencontrer en personne. Mais les gens euh, qui nous écoutent en ce moment probablement ne, ne te connaissent peut-être pas. Donc euh, euh, peux-tu nous parler un peu de toi aussi euh, ben, on l'entend aussi dans ta voix, t'es française. <rire> tu peux rien nous
2: cacher. <rire> <rire> je n'ai pas encore réussi à le dissimuler.
1: <rire> donc, je présume que tu as déménagé donc au Québec. Donc, peux-tu nous expliquer un peu ben, un, pourquoi tu as décidé de déménager au Québec, puis euh, un peu euh, ton,
2: ton background? Euh... Avec plaisir, ben... Donc, je suis arrivée au Québec il y a quatre ans. C'était pas prévu du tout. Je n'aurais jamais imaginé un jour mettre les pieds au Québec, c'était pas <rire> du tout dans ma liste de pays euh, de prédilection. Ah vous... oh, oui Pourquoi mais Je, je suis quelqu'un qui aime des pays beaucoup plus exotiques, beaucoup plus chauds. <rire> Donc, euh, j'ai été expatriée avant dans d'autres pays, euh, mais vraiment euh, pas euh, aussi euh, nordique, on va dire. Euh, et en fait, je me suis ici par amour. Voilà. Donc, euh, j'étais mon, mon... Ouais. mon mari de l'époque qui aujourd'hui, mon mari est le père de ma fille, futur père de ma fille. On vivait ensemble en France, à ce moment-là, dans le nord de la France. Et je travaillais en chirurgie orthopédique, donc euh, dans un laboratoire pharmaceutique. Et j'ai eu une super opportunité d'emploi, ouais. euh, mais pour ça, il fallait déménager dans le sud de la France. Donc, on a décidé de, de déménager et comme mon conjoint avait euh, été chef d'entreprise, mais qu'il était vraiment arrivé au bout, si tu veux, de, de cette aventure entrepreneuriale, il m'a dit « c'est parfait, je ferme mon entreprise et je te suis dans le sud de la France ». Donc ça, c'était le plan initial, wow. mais il a mis à jour son profil LinkedIn parce que ben voilà il cherchait du job dans le sud de la France pour me suivre moi puisque c'était mon projet, mon avenir professionnel et là, ça a été euh, le début de la fin, donc euh, il a un profil très spécifique, il est en jeux vidéo, il est spécialisé en monétisation euh, de jeux vidéo mobiles, donc c'est assez précis, okay. et il s'est réveillé le lendemain matin avec euh, beaucoup d'offres mm -hmm. d'emploi, dont une à Montréal, qui était l'offre de sa vie. Wow. Donc du coup, on peut retrouver avec euh, tous les deux bah, les deux opportunités de notre vie, mais dans deux pays différents et incompatible l'une avec l'autre. Ah. Euh, ça a été euh, un grand euh, chamboulement, puis on a dû se décider quand même assez rapidement sur euh, la, la voie qu'on allait choisir. Et voilà, je me suis sacrifiée pour mon mari.
0: Mais ça n'a pas été facile quand même, parce que je veux dire, vous voulez faire ce mouvement ensemble et tout, mais comme tu dis, au final, il y en a quand même un qui sacrifie une ouais. job de rêve, là. Oui, il
2: y en a un qui sacrifie un job de rêve, surtout que moi, c'était vraiment une très très belle opportunité et ce qui a été difficile pour moi c'était vraiment cette image de la femme expatriée qui suivait son mari c'est vrai que c'est pas trop dans ma façon de voir les choses de se retrouver du coup bah, je suis arrivée à Montréal sans emploi en plus je pouvais plus bah, pratiquer mon ancienne profession puisque c'était dans le milieu de la santé donc, c'était assez compliqué d'avoir les équivalences, etc. Mmh. Donc, euh, mmh. j'ai l'impression d'en avoir un qui, euh, qui brille, qui est en pleine expansion, qui découvre un monde euh, merveilleux, avec beaucoup d'opportunités, avec une, euh, un avenir professionnel radieux. Et puis, toi, te retrouver, euh, on s'est décidé en trois semaines. Donc, euh, passer oh, wow. de toi aussi une très belle première à finalement, euh, OK, je suis dans ce pays que je n'avais pas... Choisi initialement et je ne sais pas quoi faire de ma vie. <rire> donc, euh, donc l'arrivée le, le... à Montréal a été quand même assez, euh, assez particulière. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de Français à Montréal et du coup, je ne me retrouve pas forcément dans le parcours des Français à Montréal qui, eux, ont toujours rêvé de venir au Canada, etc. De tous les pays dans lesquels j'ai vécu, le Canada était le pays où j'ai trouvé que l'intégration a été la plus difficile pour moi alors que je suis quelqu'un oh, de très ouais. sociable <rire> uh -huh. ouais. mais j'ai trouvé que c'était difficile parce que justement très vite je me retrouvais soit dans des groupes de français pvétistes euh, j'ai absolument rien contre les français pvétistes et, et très belles personnes euh, dans les groupes de, de français pvétistes mais qui étaient vraiment entre eux que entre français et donc moi c'était pas forcément ma vision de l'expatriation puis comme j'étais partie très tôt aussi, dans d'autres pays, bah, j'avais eu d'autres expériences, donc euh, ouais. je trouvais ça bizarre tout d'un coup de, de n'être qu'avec des Français, alors que quand j'étais au Sénégal ou en Espagne ou en Angleterre, justement, j'étais avec beaucoup euh, avec moins d'autres nationalités, et surtout de l'opo, wow. donc j'étais un peu surprise de ça, et en même temps, je sentais que avec les Québécois, il y avait un petit peu cette image justement, bon bah voilà, c'est la Française qui vient un ou deux ans et puis qui va rentrer chez elle, quoi,
0: donc... Mm -hmm. euh,
2: donc voilà, c'est un petit peu euh, déstabilisant comme début d'aventure. Euh, mais finalement, c'est grâce à ça aussi que j'ai créé mon entreprise parce que justement, j'avais vraiment la volonté de comprendre le Québec et j'ai quand même compris assez vite que ça allait passer par une intégration professionnelle. Et du coup, okay. j'ai décidé de faire l'école des entrepreneurs de Montréal aussi pour vraiment comprendre le business au Québec, oublier mes mes références de France et puis vraiment m'intégrer dans la façon de faire ici.
0: Mais c'est beau aussi parce que tu sais comme je comprends wow. le besoin de quelqu'un qui va vivre dans un autre pays de vouloir se retrouver avec des personnes similaires, tu sais parce que veut veux pas quand ouais. tu vas parler ben tu vas pouvoir avoir des points de repère. En même temps, comme tu dis ben tant qu'à changer de pays, c'est aussi pour t'imiber de la culture d'une autre place, tu sais pour vraiment plus avoir une immersion puis que de rester, bien là, ça va être l'exemple parce que c'est ça en ce moment, mais tu sais, que de rester avec une mini-France dans le Québec, bien, c'est pas la réalité. Fait que je trouve ça intéressant que toi, tu avais vraiment une autre vision. Et une volonté aussi. Oui, hein, une parce volonté que... parce que, oui, effectivement, tu sais, je pense que, tu sais, d'un certain côté, je pense que c'est plus facile oui. d'essayer de mm -hmm. te retrouver avec des personnes qui ont vécu une vie similaire à la tienne, mais dans un autre pays, tu sais, qui viennent de la même place. Fait que, je te lève mon chapeau en fait toi pour avoir décidé que ça c'était pas vraiment l'expérience que tu voulais vivre. En plus tu connaissais personne, euh, tu ne pouvais pas trouver un emploi comme tu dis à cause que des équivalents. Ce que je trouve vraiment stupide en passant là comme.
2: Ouais mais en fait. J'avais pas fait des études en médecine du tout. Donc, c est, c est, honnêtement, c'était vraiment mon parcours qui était très euh, oh. euh, particulier qui était un petit peu difficile à définir maintenant de, comme de mettre dans une case. <rire> mais euh, non, mais je pense que Roxane, tu dis un point okay. qui est vraiment ultra important pour moi par rapport à l'intégration. Quand tu arrives dans un pays, c'est clair que c'est plus facile. Et même encore aujourd'hui, j'ai des amis français. Hein. Enfin, ça, mm -hmm. je, je, je m'en cache pas non plus. C'est plus facile d'aller tout de suite vers un groupe qui est euh, proche du tien. Euh, mm -hmm. Après, il y a vraiment le statut pvt qui vient un petit peu euh, compliquer la chose, on va dire, au Canada, puisque des Français qui sont là depuis dix ans, ils vont avoir peut-être le côté français que des fois, qui va te rassurer parfois, mais il va avoir aussi ouais. cette intégration profonde dans la culture euh, québécoise qui va faire que tu vas t'enrichir de la culture québécoise. Euh, le PVT est tellement court mmh, que okay. c'est difficile aussi de, euh, on s'intègre pas, euh, quel que soit le pays, euh, au bout de six mois. Donc euh, donc ça, c'est vraiment particulier. Et puis, je crois que la langue française, dans tout ça, vient un petit peu brouiller les pistes, parce que, justement, pour certains mmh. euh, francophones, euh, le fait qu'on parle français au Québec, eh ben ça va les rassurer. Peut-être que des fois, ça va leur faire oublier que ce n'est pas du tout une petite France, comme tu dis, mais absolument pas, enfin je, je vois plus de ouais. points communs quand je vivais en Espagne que quand je vis au Québec et pourtant ça parle espagnol mais le fait de parler ouais. la même langue des fois on fait peut-être un raccourci spontanément en se disant c'est la France alors que non ce n'est pas du tout la France, c'est un nouveau pays et puis je pense qu'il faut vraiment le prendre tel quel justement mm. en se disant il euh, bah, y a des choses qui vont me surprendre il y a des choses peut-être qui vont moins me convenir et puis d'autres choses qui vont me passionner et hum, je souhaitais vraiment y aller avec ce, ce nouveau départ un petit peu
1: belle belle façon de d'arriver je trouve euh, à quelque part comme elle a dit Roxane t'aurais pu choisir la voie plus facile euh, en disant ben je vais rester dans qu'est-ce que je connais ou aussi côté de juste à bienvenue tu sais si les gens les Québécois te semble un peu peut-être moins ouvert ou peut-être moins accueillant, puis que toi, t'as fait quand même, c'est pas grave, moi, je veux m'intégrer. waouh Parce que même moi, j'aurais pas fait ça dans un petit cercle d'amis euh, au teint, dans un bar, là. Tu je trouve ça vraiment beau que t'as as suivi ta volonté, puis tu t'es dit, « Regarde, je vais être là pas pour juste six mois, je vais être là for, for the long run. » Fait que c'est sûr et certain qu'il faut que je m'intéresse, puis t'es allé au cœur de... De, de ce que tu voulais. Wow. J'avais de la
2: chance d'avoir eu d'autres expériences d'expatriation avant. Donc, je, voilà, je me disais, bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et pour le coup, l'entrepreneuriat ouais. m'a énormément aidé puisque euh, ce projet qui, est à la base, devait être fictif de création d'entreprise, il s'est quand même très vite concrétisé. Et pour le coup, j'ai intégré euh, bah, le le monde des professionnels du mariage qui, lui, m'a accueillie, mais d'une façon extraordinaire. Donc, ma, ma deuxième famille, je l'ai vraiment trouvée à travers mon projet d'entreprise autour d'un un univers très féminin, parce que, voilà, très féminin, on vend des robes mariées, mais même les prestataires du mariage, souvent, sont beaucoup de femmes, que ce soit photographe, vidéaste, wedding planner, c'est vraiment assez féminin. Et honnêtement, j'ai été accueillie, mais... Façon extraordinaire. Donc finalement, ça m'a permis de m'intégrer, de ne pas avoir cette... ce sentiment de solitude un petit peu. Je me suis plongée à corps ouais. pour la création mm -hmm. d'entreprise et puis avec tous ces gens qui gravitaient autour de moi, qui connaissaient tout à ce milieu-là auquel moi je ne connaissais rien. Et du coup, euh, ça, ça a été euh, un bon, euh, un très bon facteur d'intégration.
0: <rire> Combien de temps à peu près ça l'a pris Parce que là, toi, pendant ce temps-là, ton copain, euh, maintenant, ton mari, c'est sûr que lui, il avait déjà sûrement formé cette bulle-là parce que lui, il avait son emploi et tout. Fait que ça doit quand même pas être facile pendant tout ce temps-là de voir que lui c'est plus facile quand même de s'intégrer à cause de son travail. Mais là, toi, au moins, après ça, ça a commencé à prendre de l'emploi parce que tu intégré dans ce milieu-là. Fait combien de temps ça l'a pris à peu près entre ton arrivée, mettons? Ça a quand même été rapide, mais
2: je te dirais que les premiers mois, ce que tu dis sur le fait... Tu vois ton mari qui, moi, il, il était passionné par son travail, et très vite, il a eu beaucoup de responsabilités, donc il était vraiment pris. Puis je lui en ai voulu, hein. Mon Dieu, mais mm -hmm. tellement... Je pense que tous les jours, je lui répéter, moi j'adorais ma vie, euh, en plus je suis arrivée pendant l'hiver, je te préviens, je te déteste, <rire> non au début, honnêtement, j'étais vraiment vraiment pas sympa, j'étais pas fine du tout les, les premiers mois, mm -hmm. euh, ce qui m'a aidée c'est que, bon avant d'être enceinte, euh, je faisais vraiment beaucoup de sport et je faisais beaucoup de courses à pied. Et okay. du coup, quand je suis arrivée, j'ai dit, OK, c'est l'hiver, mais il faut que je continue à courir, sinon je vais dépérir. Et du coup, je me suis inscrite dans euh, <rire> trois clubs de course. <rire> euh, wow. Et je me suis fait wow. <rire> un demi-marathon d'hiver euh, qui a lieu à Montréal tous les ans. Donc, je me suis dit, OK, je vais courir en plein hiver, ça va me forcer. Et du coup, déjà, je me suis intégrée à travers le sport. Et puis, pour le okay. coup, voilà, auprès de Québécois, le sport, ça c'est tellement... C'est une langue internationale, donc déjà, ça aide beaucoup. Ouais. Et j'ai créé mon entreprise, finalement, euh, quatre mois et demi après être arrivée. Donc, ça a été quand même rapide. Oh mon
0: Dieu, OK. T'as vraiment pas niaisé.
2: Ouais, non. Non, par contre, euh, il fallait que je m'occupe, Je hein, Je pouvais pas rester euh, à rien faire. <rire> je me suis inscrite à la formation peut-être euh, trois semaines après être arrivée, tu vois. Donc, OK. Euh, donc, voilà. Et la, wow. la formation était de trois mois. Où on réalisait notre plan d'affaires, l'étude de marché, etc., le plan de financement. Et j'ai fini le plan d'affaires, je me suis lancée. Waouh! La procrastination,
1: c'est pas quelque chose en soi, c'est ça. c'est <rire> ah, <c 'est> bon? <rire> Puis pourquoi tu as décidé d'aller dans le domaine euh, du mariage?
2: Alors, pourquoi le mariage? Moi, j'étais anti mariage <rire> Mais vraiment anti-. Ah, oh, ouais! Ah, oui, 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 vraiment. Euh... Euh, d'ailleurs maintenant on se moque beaucoup de moi dans ma famille et dans mes amis puisque je les <rire> une fois mais deux fois en plus avec le même mari mais quand même hein, deux fois en trois ans J'étais vraiment anti-mariage. Je disais à tout le monde, moi, les gens, ils peuvent se marier, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, mais moi, jamais je me marie. Euh, mettre autant d'argent dans une journée, je trouve que ça fait pas de sens. Et puis, se marier, ça sert à quoi Je vois vraiment pas l'intérêt. C'est trop de chichi, c'est beaucoup trop de contraintes. Euh, voilà, ça, c'était vraiment mon discours. Euh, quand on a décidé de partir au Canada... Oh, donc on a pris trois semaines de réflexion euh, on a très vite compris que si je me mariais ça allait grandement faciliter les démarches administratives pour que j'ai le visa de travail de conjoint de fée donc du coup on s'est mariés ouais. pour les papiers. donc absolument pas de demande en mariage pas du tout romantique c'était vraiment ok on se marie on va au tribunal c'est fait et on n'en parle plus sauf que là je suis tombée ouais. dans les méandres de Pinterest et Instagram c'est ah, le monde même en Et là, je me suis dit, pour moi, un mariage, c'était vraiment euh, euh, le mariage à l'église, après le repas à 250 personnes avec l'oncle et la tante que tu n'as pas vu depuis 4 ans, euh, dans le grand hôtel <rire> avec de la moquette et des lustres et un repas de 5 services qui, qui dure des heures. Enfin, vraiment, j'avais cette image, mais complètement stéréotypée, formatée du mariage et à travers Pinterest et Instagram j'ai vu que finalement il n'y avait aucune définition du mariage que le mariage ça pouvait être tout et n'importe mmh. quoi les mariés qui donnaient la définition qu'ils voulaient à leur journée et du coup j'ai trouvé ça ultra cool et j'ai dit à mon mari ah mais attends finalement on va faire quelque chose donc on a organisé très rapidement mais quand même un truc vraiment chouette et c'est là que j'ai mis un peu mmh. le doigt dans le monde du mariage ma première approche. Euh, quand je suis arrivée à Montréal, donc comme je vous l'ai dit, moi je, me, je voulais faire l'école des entrepreneurs, mais vraiment pour découvrir le business euh, au Québec. Mais il fallait quand même un projet de création mmh. d'entreprise. Tu ne pouvais pas suivre la formation si tu n'avais pas de projet de création d'entreprise. Et je suis tombée par hasard des... sur la rue Saint-Hubert. Et là, j'avoue que... Des robes peu... de
0: mariage, des robes de bal.
2: Ouais, ouais. Je me suis dit, my God, mais ces robes, c'est intense quand même. Enfin, voilà quoi. La, la mariée qui, comme moi, voulait un mariage food truck, euh, relax, euh, etc. Quand je voyais les grosses robes avec beaucoup de perlage, euh, un peu synthétique et tout ça, je me suis dit, oh là là, dis donc Montréal, c'est particulier. Et puis même, en plus, je trouve que ça ne correspondait pas forcément à la culture montréalaise que je découvrais euh, justement quand même euh, la mode est ultra diversifiée, où les femmes s'assument, mm -hmm. mais à 100%, et où justement, je, je trouve que dans la façon de s'habiller à Montréal, il n'y a pas tant de codes que ça, alors que la robe de mariée restait mm -hmm. vraiment très codée, la robe bustier, les froufrous, alors ça peut être beau, mais j'étais étonnée mm -hmm. de ne pas avoir une offre un peu plus diversifiée. Et du coup, en faisant des recherches, il y avait d'autres boutiques de robes de mariée, mais ce n'était pas... OK, ça restait un peu toujours quand même le même style euh, qu'on avait l'habitude de voir. Et du coup, mon projet euh, d'entreprise, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une boutique de robes de mariée avec des robes un peu plus tendances, un peu plus cool et surtout où on allait remettre la mariée au cœur de, de l'approche parce que voilà, quand on magasine une robe, on ne magasine pas un vêtement, on magasine un moment, une expérience... Enfin, c'est un souvenir qu'on ouais. va garder euh, toute sa vie en tête, qu'on va partager avec les gens euh, dont on est le plus proche. Et puis, on n'achète pas mmh. un vêtement. On, on achète une robe qui ressemble, dans laquelle on est à l'aise, qui, qui correspond à notre style. Et du coup, euh, mon projet, c'était vraiment de remettre une approche plus bienveillante, plus personnalisée, où la mariée est reçue comme une amie et où vraiment... Elle a le droit d'exprimer tous ses souhaits, toutes ses envies. Elle ne sera pas jugée. Et chez nous, l'idée, c'est de lui proposer une robe vraiment qui va être différente de celle qu'elle peut trouver dans le commerce plus traditionnel. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le monde. Et, et puis, euh, ce projet qui devait être fictif, finalement, en faisant l'étude de marché euh, et en rencontrant des professionnels du mariage, ils disaient, « Non, mais Justine, vraiment, je te jure, nous, nos mariées, elles vont à Toronto, elles vont à New York ou elles vont à Paris. » mais à mon ils n'arrivent pas à trouver leur bonheur. Mm. Et donc, voilà. Non, pour vrai, saint
0: hubert je suis désolée, mais non, là. Je... Non, comme si c'est un gros déclin. C'est <rire> des grosses robes, tu satinées ou quelque chose comme ça. Puis pour ceux qui aiment ça, fine, là, je veux dire, c'est juste que c'est pas pour tout le monde. <rire> c'est soit <rire> ça, ou sinon, as d'autres boutiques qu'on aimerait pas, mais que les robes sont comme 20 000 et plus, je veux dire, c'est pas à la portée ouais. de tout le monde du tout, là. Donc, il ouais. y avait comme pas d'entre-deux, deux ouais. parts.
1: Ouais, puis surtout aussi, je pense que les, les mentalités, mais aussi, tu sais, avec la technologie, comme tu l'as dit tantôt, t'es arrivé sur Pinterest, puis ça te fait voir un autre univers sur le mariage, mmh. puis nous, ben, on est un peu la génération qui, maintenant, s'inspire de Pinterest pour aussi créer le mariage, donc même moi-même, j'ai toujours voulu me marier, mais, puis je veux toujours, mais je trouvais que en ayant déjà magasiné sur Saint-Hubert, par exemple, ou avec un ami pour les, mari les son mariage, puis regarder qu'est-ce que les magasins offraient, j'étais en train de me dire, euh, comme si moi, si je trouve pas la robe, c'est sûr que je ne me marie pas, là. je ne vais pas me marier dans quelque chose juste pour être dans quelque chose, fait que, euh, je trouvais ça un peu dommage, puis de maintenant avoir des magasins ou des, des entrepreneurs qui comprennent ça, puis qui, qui vont se dire, ben moi, je vais être la référence, je vais être l'endroit où ce que tu vas enfin pouvoir vraiment avoir la robe que tu as trouvée sur Pinterest, tu vas pouvoir la trouver parce que je suis j'en ai créé une, une compagnie qui va être accessible, fait que, « Thank God <rire> », parce que euh, c'est vrai que Montréal, je trouve que côté robe de mariage, on est un petit peu archaïque, puis mm. c'est rafraîchissant d'avoir un, un magasin comme le tien, là, comme à proximité.
2: En fait, juste des robes qui peuvent être représentatives de, ouais. de style qu'on peut trouver à Montréal. Donc, euh, en effet, il y a vraiment des Montréalaises pour qui... Euh... Ben, on veut elles veulent la robe princesse et c'est correct et puis faut mmh, faut s'écouter ben oui. aussi je veux dire il faut pas non plus juger la mariée qui a envie d'une robe pleine de strass mmh. si c'est le rêve de sa vie qu'elle veut une robe cendrillon mais franchement mais qu'elle le fasse enfin je veux dire c'est ben oui c une fois dans sa vie on a on doit pas se mettre aucune limite mais inversement mmh. la mariée veut une robe avec une fente, euh, qui veut une robe ultra décolletée, ou qui veut une robe avec des manches longues, ou qui veut une robe où elle peut courir toute la journée dans sa robe, c'est pareil, celle-là il ne faut pas la freiner, aujourd'hui on ne se marie plus pour des raisons religieuses, donc à partir du moment où on se marie pour le plaisir, on ne doit rien s'imposer, et surtout pas sa tenue, parce mmh. que Exactement. On arrive le jour de son mariage, les gens ils viennent pour la personne qu'on est et on n'a pas besoin de se transformer en une autre personne. On doit rester soi-même en version mariée.
0: C'est vraiment ça. Exactement.
1: Mais c'est vraiment ça en plus. Puis c'est ça, le, la, avoir l'accès. Je, je suis sûre qu'il y a déjà du monde qui ont magasiné leur robe de mariage. Sur Internet. Pis tu sais, le sais pas, finalement. Tu es loin ou tu t'es peut-être pas prêt à aller jusqu'à New York ou jusqu'à Toronto pour aller magasiner. C'est surtout ce côté-là de. C'est comme si tu as compris qu'il y, y a un manque à quelque part à Montréal, puis tu l'offres. Ça, c'est rassurant pour la mariée qui voulait ce mariage-là, mais elle peut l'avoir parce que t'sais, toi, tu as créé quelque chose, tu as créé l'accès, en fait.
2: Magasiner sur Internet, on a tous des mauvaises expériences de mm -hmm. magasin. Donc, je vous laisse imaginer avec une robe de haute couture. C'est... Et les pires histoires d'horreur que nous, on a des mariés qui nous appellent en panique un mois avant leur mariage parce qu'elles sont toutes nues, qu'elles n'ont pas d'option, c'est vraiment l'achat d'une robe sur Internet. Ça, ça peut éventuellement bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Souvent, c'est des robes qui viennent de l'étranger. Donc déjà, il y a des frais de douane, il y a plein de frais cachés qu'on ne connaît mm -hmm. pas il y a des retouches à faire et puis alors du coup on a une robe mais on n'a pas la couturière et puis là bah, les bonnes couturières elles travaillent avec les boutiques donc c'est vraiment ça devient quelque chose de compliqué alors que justement la robe oui. de mariée ça doit être que du plaisir et puis comme je te disais pour moi l'essayage de la robe de mariée bah, Roxane tu l'as vécu mais ça fait vraiment partie oui. c'est pas juste la robe c'est vraiment la trouver c'est sa maman qui valide la robe, ses copines, d'explorer de, des styles, de se surprendre à, à s'aimer dans des robes qu'on n'aurait cru pas faites pour soi. Ouais. Franchement, c'est tous les petits moments. Il y a le mariage, c'est la journée, mais les moments avant le mariage, que ce soit la bachelorette, le choix de la robe de mariée, le choix du costume pour le chéri, le testing, du gâteau, tout ça, c'est ce qui fait que le mariage, ce n'est pas juste une journée, c'est un an. Où on a plein de petits moments qu'on partage exceptionnels et qui nous donnent des bonnes excuses pour se réunir, puisqu'au final, le mariage, c'est juste plein de belles bonnes excuses pour passer du temps avec ceux qu'on aime.
0: Exact. C'est vraiment vrai. exact. Puis ouais. Je me souviens quand j'essayais. Ben, premièrement, j'aurais pu, je pourrais faire ça tous les jours là, essayer des robes de mariée. Les mannequins de robes de mariée <rire> ont vraiment une belle job. Je suis à le dire parce que tu te vois toute la journée dans des vraiment belles robes. Nous, on est... Sur nous. Donc, notre équipe aussi, euh, dès
2: qu'il y a des nouvelles robes, on est comme « Ah, il y a des nouvelles robes! » On essaye sur nous. <rire> mais c'est ça.
0: En plus, ça, je m'en allais dire, je me souviens, j'ai dit, je ne sais plus si c'était à toi-là, à vivre, mais j'ai dit « Mais ces filles-là, ils ont la meilleure job du monde! <rire> » ouais. toute la journée, ils voient des belles robes, ils essayent des belles robes, ils aident des filles à trouver leurs belles robes, ça doit tellement être un sentiment de, tu sais, quelqu'un à trouver la robe de ouais. sa vie, là. Ouais. Mais le Covid,
2: ça a été très déstabilisant pour nous, parce que euh, sinon, on n'était que dans des énergies très très positives, bon, sauf cas vraiment exceptionnels, où tu as euh, une mariée qui vient avec sa maman, et que c'est super tendu, ou ouais. euh, une belle bête, mais c'est vraiment très très rare, mais en général, les groupes arrivent, ils sont super excités, nous, ça se fait tout seul, je veux dire, c'est pas de la vente la robe de mariée, hein. c'est vraiment
0: regarder ouais. ta mariée,
2: voir son style, comprendre sa morphologie, après lui faire essayer des robes, puis quand elle va avoir le coup de cœur, là, elle, ça va se faire tout seul, hein, tu n'as pas besoin de lui dire euh, qu'elle a le coup de cœur, donc nous on était dans un métier quand même vraiment vrai, très très positif, où il n'y avait que du bonheur du début jusqu'à la fin du processus, éventuellement un petit peu de stress euh, sur la fin, ou euh, bon, voilà, une mariée qui tombe enceinte, donc il euh, faut faire plus de retouches sur sa robe, etc., mais globalement quand même on était ultra privilégiés et puis dans un petit cocon de bonheur et d'amour alors quand le Covid est arrivé ça mm -hmm. a été vraiment pas facile pour nous puisque là on a eu beaucoup beaucoup de maris inquiètes beaucoup de maris qui ont dû reporter leur date de mariage et puis nous comment on se positionne par rapport à ça quel est notre rôle, est-ce que on se limite juste à livrer la robe telle qu'elle était prévue ou est-ce que on doit faire plus, bon nous on a décidé d'être d'aller plus loin, mais c'était vraiment ouais, assez déstabilisant puisqu'à la base, on est vraiment dans un, un cocon assez protégé. Euh.
1: Oui, c'est beau si vous avez décidé d'aller plus loin. De... Mais ça, ça, ça décrit vraiment le verbe du magasin, pour Les gens qui nous écoutent, il faut vraiment qu'ils aient fait un tour parce que tu l'as bien décrit quand tu as dit euh, « c'est la robe, c'est pas de la vente, c'est vraiment tu vas le sentir toi-même, on laisse la personne », puis c'est vraiment ça qui m'a surprise parce que tu sais, j'ai déjà été dans d'autres magasins puis tu sais c'est comme on dirait que le temps c'est de l'argent puis c'est oh, comme ouais. vite 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 puis c'est let's go let's go puis moi je m'attendais à ça quand je suis arrivée dans le magasin j'étais comme bon tiens tu sais, on va se faire euh, poser plein de questions puis c'était comme vas-y euh, regarde puis tu t'as besoin d'aide ou si t'as de, 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 des préférences, je vais t'en sortir, mais vraiment, relax. amuse-toi avec tes amis. C'est quoi cette expérience? tellement le fun, tellement ouais. libre. Surtout puis, que tu, le magasin, tu... avant, c'était une vendeuse, là. C'est ça, exactement. C'était une vendeuse, enfin...
0: pis c'était comme, essaye toutes les robes, peu importe ta silhouette, puis genre, « Ah, oh, elle, tu l'aimes? » puis là, elle regardait quasiment ma mère en disant, genre, « Ouais, elle l'aime, genre, tu toi moi, ton sais <rire> j'étais comme... <rire> »
1: C'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est con, mais les gens vont pas nécessairement. Des fois, ça se peut que tu aies trouvé la robe bien quand même dans un magasin, mais parce que ton expérience était tellement stressante, tellement pas agréable que tu préfères bien plus aller acheter ailleurs. Puis, je trouve ça le fun que, ben, que tu mets de l'avant ce point-là parce que c'est vrai. Je valide que c'est vraiment le sentiment qu'on a dans ton magasin. Puis, en plus, que tu t'es adapté, sachant que toi aussi, tu le vis, là, la pandémie, tu vis le même stress, puis tout, mais que tu as quand même préféré. Euh, t'adapter à la situation des mariés, à tes clients, c'est encore plus, wow, je trouve, comme mentalité. Là.
2: Mais je pense que la robe de mariée est quand même très émotionnelle, en effet. Et donc, ouais. soit on décide d'aller à l'encontre de cette émotion naturelle avec des arguments de vente. Donc, qui sont en effet de mmh. dire au mari si tu prends la robe aujourd'hui, as 500$ dollars de réduction ou... Enfin, euh, mmh. voilà, avec commerciale, ce qui peut euh, très bien convenir à certaines mariées qui cherchent des, des spéciaux ou autres. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Euh, ou alors, au contraire, on décide justement que l'émotion va être notre meilleur allié et surtout qu'on va la prendre en compte. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de mariés pour qui c'est stressant de venir chercher sa robe parce qu'elles sont pas forcément à l'aise avec leur corps parce qu'elles ont peut-être des complexes parce qu'elles ont peur mmh. qu'aucune robe ne leur fasse parce qu'elles se disent que toutes leurs amies étaient dans des magnifiques robes et qu'elles, elles vont pas réussir à trouver une robe aussi belle enfin voilà, c'est quand même stressant c'est très bien que le jour d'un mariage ce qu'on va le plus regarder, c'est la mariée et donc la mariée dans sa robe donc euh, ça quand même euh, le marié c'est cute hein, mais honnêtement son costume euh, bon Hein, c'est pas ce qui va rester dans les annales alors que la de mariée est vraiment attendue quand, quand la mariée arrive dans, dans ouais, l'allée tout le regarde c'est sa robe donc c'est vrai qu'il y a vraiment quand même une pression sur les épaules de la mariée et ça il faut vraiment la prendre en compte et ça peut être des toutes petites choses comme tu l'as mmh. dit nous quand les gens arrivent dans la boutique déjà on fait bon là avec les masques c'est un peu plus difficile mais quand même on voit la différence mais <rire> on est Très très souriante. Et on dit toujours à la mariée et à son groupe Bonjour, bienvenue chez nous, sentez-vous à l'aise, enlevez vos affaires, mettez vos petits chaussons et allez vous installer dans le salon. Et le salon, il est cocooning. C'est pour ça qu'on n'est qu pas pignon sur rue. Ouais, il n'y a pas de gens <rire> qui vont regarder, qui vont être curieux. Non, c'est ton moment. Tu n'as peut-être pas envie, justement, si tu as des complexes, que tout le monde puisse te voir dans des robes parfois un peu dénudées ou des robes parfois qui ne vont pas fermer parfaitement ou, ouais. tu vois, il faut vraiment déjà préserver l'intimité de la mariée et puis commencer l'échange avec nous, les premières questions c'est pas euh, ok, t'as combien pour ta robe de mariée, bien sûr on va la poser parce que c'est important, il faut qu'on respecte le budget de la mariée mais ouais, déjà c'est ok, parle-nous de ton mariage comment t'imagines les choses si la mariée elle nous dit que elle va avoir 20 personnes, qu'elle veut ça super chill, que son mec, il va pas porter de costume, qu'il va être en basket, c'est sûr qu'on va lui proposer des robes plus décontractées, qu'une mariée qui va peut-être nous dire, ouais. moi, voilà, j'ai une très grande famille, euh, il me faut quand même une robe avec du drama, je veux être sexy, etc. Donc déjà, on prend les informations de la mariée. Et après, on, on lui fait essayer des robes, mm -hmm. c'est vraiment elle qui va nous guider, finalement, dans ça, je n'aime pas, ou même, des fois, elle aime bien, mais nous, on sait que ça lui fait pas. Alors, on lui dit.
0: Parce ouais. que ça,
2: on, on sait très bien que les photos de son mariage, elle va nous détester si c'était pas beau. Donc, nous, ça arrive hein, que des mariés nous montent une robe qu'elles ont vue sur Instagram et qu'elle dit « Ma robe, c'est celle-ci. Pas de problème, on va l'essayer. Mmh. » Là, on lui fait essayer, mais la robe est belle et la mariée est magnifique. Mais ça marche pas, les deux, ensemble. c'est pas le bon fit, vraiment. Mmh. Alors, on va lui dire « Mais de toute façon, on lui dira hein, même si tu veux l'acheter, je te la vendrai pas. C'est pas ici que tu l'achèteras, hein, ça c'est sûr. <rire> J'aime ça.
1: C'est comme la meilleure amie qui est là pour te freiner.
2: <rire> vraiment, nous, toujours dans notre équipe, on conseille nos maris comme si c'était une de nos meilleures amies. Donc, on va vraiment vouloir le mettre nice. pour elle. Et du coup, après, on va lui expliquer pourquoi on va pas lui dire. Euh t'as pas le droit d'avoir cette robe, mais... <rire> mets-toi dans le miroir, dans ta silhouette, etc. Et maintenant, je vais te faire passer une autre robe. Et là, on lui fait passer une autre robe qui n'a rien à voir avec la robe qu'elle avait en tête. Puis d'elle-même, elle va se voir dans le miroir, elle va dire, ah ouais, là, je suis belle. Mais oui. Et voilà, c'est ça qu'on veut. <rire> c'est psychologique aussi parfois de, de gérer les invités. Euh, les invités sont les meilleurs amis et les pires ennemis de la mariée donc euh, est-ce que vous avez ça... déjà eu
0: des histoires d'horreur ouais oh. ouais des... Des
2: c'est vraiment très très rare puis aussi parce qu'on a de la chance parce que les mariés qui viennent chez nous ben déjà on n'est pas pignon sur rue donc pour nous découvrir et savoir qu'on est niché au cinquième étage perdu au milieu du Vieux Montréal euh, il faut vraiment nous avoir trouvé donc les mariés qui viennent chez nous elles, elles nous connaissent, il y a une raison pour laquelle ouais. elles sont chez nous donc c'est sûr qu'elles vont aimer notre approche et le style de notre boutique tu verras que les conseillères de vente chez nous on est tout habillées vraiment dans notre style donc on va être habillé assez décontracté aussi pas, on t'accueille pas comme si tu étais chez Burks pourtant on fait de la robe de haute couture mais il va avoir un côté très familial dans notre accueil ce qui parfois ne correspond pas à certaines mariées qui veulent vraiment tu sais, du haut standing un peu plus chic etc nous on est vraiment dans quelque chose de plus chaleureux etc donc les mariées qui viennent nous voir sont aussi dans cette vibe là elles sont assez décontractées et puis elles sont à l'aise. Donc, en général, on a des mariés qui sont adorables, avec des groupes d'invités adorables. Mais parfois, il y a des tensions qui ne sont pas liées à l'essayage, mais qui sont des tensions euh, familiales ou amicales qui n'ont rien à voir avec nous. Et puis, on n'est pas magicienne, on n'est pas psy. Nous, on ne peut pas faire des psychothérapies en 1h45, hein, donc... Euh... <rire> <rire> on va mettre notre coup à terre si ça commence à être des remarques sur le physique de notre mariée par exemple c'est vrai que nous là on se permet de dire bah, écoutez là par contre bah, nous c'est pas quelque chose qu'on a envie de cautionner dans notre euh, univers et puis c'est pas c'est pas sympa que vous fassiez ça pour la mariée euh, mais parfois quand c'est des tensions plus profondes ou autres bah, malheureusement c'est pas notre rôle d'intervenir mais ça fait mal au cœur. mais c'est rare c'est très rare. Ouais, heureusement. Quand ça arrive, c'est brisqueur C'est pour ça que c'est vraiment important de venir bien l'accompagner. Là, s'il y a des filles qui nous écoutent. Quand vous venez, essayer votre robe de mariée. Votre expérience va être magnifique parce que ça va être lié à la boutique, bien évidemment. Mais ça va être beaucoup lié à vos invités aussi. Et parfois, ça ne ouais. veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne compte pas pour vous. Mais cette personne-là n'est peut-être pas en mesure d'être à l'écoute de vos envies et il faut peut-être mieux ne pas l'inviter pour vous et aussi pour autres invités. <rire> parce que des fois aussi c'est une invitée qui pose un peu le trouble et as les autres amis à côté qui savent pas trop comment, tu sais, dealer puis ça met tout le monde mal à l'aise et puis c'est... Donc nous on sait quand même désamorcer là avec l'expérience, on a appris des choses pour réussir à un peu euh, pacifier le, le rendez-vous mais, mais il faut vraiment ouais. penser avec en, en essayage c'est vraiment important
0: ouais j'ai des questions aussi euh, business parce que là mm -hmm. tu disais que bon tu as parti ta boutique il y en avait pas vraiment il y en avait pas en fait là, dans le même genre à Montréal euh, mais tu sais pour avoir une boutique de mariée il te faut des robes <rire> est-ce que oui. ça a été difficile quand même de convaincre les certains designers de faire partie de ta boutique parce que tu es une nouvelle boutique c'est un style qui est pas vraiment à Montréal tu sais comment ça s'est passé alors en fait c'était pas difficile dans le sens où
2: puisque c'était un style qui n'était absolument pas proposé à Montréal on était les seuls donc c'est pas comme si qu'ils avaient eu d'autres demandes d'autres boutiques Ouais. voilà donc c'était la première fois qu'ils étaient sollicités par une boutique de Montréal donc un créateur c'est toujours ultra valorisant pour lui d'avoir une nouvelle ville dans laquelle il va être distribué donc avoir les accords des, des créateurs c'était vraiment facile le plus difficile c'est que j'avais vraiment pas d'argent <rire> Et que euh, toujours avec ce statut justement où euh, les banques en France ne voulaient pas me prêter d'argent puisque mon business était au Canada. Mais les banques au Canada ne voulaient pas me prêter d'argent puisque je n'étais pas résidente canadienne. Donc autant oh te dire
0: boy. que euh, mmh. la
2: difficulté ça a été plutôt de créer une entreprise avec une mise de départ qui était vraiment vraiment minime. J'ai ouvert mon entreprise avec 20 000 dollars. Tout inclus là, enfin le, le, le package, wow. total, ouais. euh, c'était vraiment pas beaucoup. surtout que nous, nos robes coûtent extrêmement cher. Donc, au début, on a eu la chance d'avoir des créateurs qui ont accepté de mettre en consignation euh, les premières robes échantillons, etc. Mais j'ai débuté avec 15 okay. robes, donc c'était vraiment euh, le premier, la première mm -hmm. boutique. Euh, on avait un salon, j'étais toute seule et, euh, et 15 robes aujourd'hui, on a une boutique qui est quatre fois plus grande et on a plus de 300 robes. Mais ça a été
0: petit à wow. Mais tout ça, comme trois ans, là.
2: Trois ans, ouais, ouais. Mais en fait, dès, qu avait un oui à la... dès, dès que j'avais un oui à la robe, je rachetais des nouveaux échantillons. Enfin, le but, c'était vraiment de réussir à bouffer l'offre. Mais même moi, ma première mariée, qui est une copine aujourd'hui, Elena, mais quand elle m'a dit oui à la robe, mais moi, je me disais, mais elle veut vraiment m'acheter une robe de mariée <rire> quand, tu, quand tu lances un business, t'es comme, my God, enfin, genre, oh, c'est vrai, tu me fais confiance et je me souviens que j'avais même pas réfléchi à comment prendre son paiement. Donc, euh... <rire> j'étais comme, OK, euh, bon, euh, ben, D'accord. Euh, bah, « Est-ce que tu peux me faire un chèque ?»« Est-ce <rire> que je peux payer avec ma carte de crédit ?» Puis je dis comme euh, « bah non, euh, je, je sais pas. » En plus, je... je connaissais même pas les virements interact, Donc, elle me dit « Est-ce que je peux te faire un virement interact Je dis comme « Ah non, c'est pas possible. Mais fais-moi un chèque. Mais réfléchis d'abord à ta robe et tu me diras si tu la veux vraiment. » Enfin, écoute, franchement, c'était n'importe quoi. Euh, c'est vraiment le possible. Après, je me suis quand même mis dans le bain. Hein. J'étais un peu plus dégourdi. Je Et au <rire> je bout de présume. trois mois d'activité, j'avais déjà dépassé mon objectif annuel.
0: Waouh wow, Ça wow. prouve que c'était un besoin, là, à Montréal. Ah oui, ah
2: C'est pour ça que j'ai ouvert rapidement aussi, puisque avant même d'ouvrir l'entreprise, quand je faisais mon étude de marché... J'avais des mariés qui me contactaient en me disant oh, « Je me marie cet été, il paraît que tu vas ouvrir une boutique avec des robes de mariée wow. modernes et moderne. S'il te plaît, voici wow. mon adresse courte, Préviens-moi quand tu ouvres. »
0: Ben, OK, c'est... waouh. Je, je, je suis juste arrivée au bon moment. <rire> ben oui, t'as oui, tout vraiment. le mérite. T'as tout le mérite, je veux dire. Il y avait un besoin dans le marché, puis c'est toi ouais. qui l'as comblé, le marché. Donc t'as quand même tout le mérite, en fait. Donne-toi le crédit. <rire> Mais là, vu que tu disais que tu croyais pas au mariage, je suis quand même curieuse. Comment ton mari a réagi quand il a dit je vais, je vais faire ça pour de vrai
2: ouais, Déjà, il s'est quand même vraiment moqué de moi à notre premier mariage, celui qu'on a fait pour les papiers, puisque ce qui devait. Quelqu'un qui était anti-mariage, on s'est retrouvé avec euh, une grosse journée de festivité avec 90 personnes, et puis j'avais une robe blanche, Donc il m'a dit Bon. Quelqu'un qui ne veut pas se marier, ça se, ça se rapproche quand même très, très fortement d'un mariage. Euh, après, je suis arrivée à Montréal et que j'ai commencé l'école des entrepreneurs et que je lui ai dit, oh mon Dieu, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour du mariage et tout. Moi, mon mari, c'est un entrepreneur né. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il avait une entreprise pendant sept ans. Il a vraiment ça dans les veines. Et finalement, actuellement, il est salarié. Et le fait que moi, j'ai pu créer mon entreprise, c'est une façon pour lui aussi d'assouvir, on va dire, cette, cette envie et ce besoin de rester dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Donc, il m'a énormément soutenu. Et non, il a, au contraire, il m'a plutôt poussé en me disant, euh, vas-y, t'as rien à perdre. Et puis, ça, j'adore ça à Montréal. C'est que je trouve que l'entrepreneuriat est tellement dynamique et tu vois tellement de gens qui se lancent, qui osent. Enfin, tu te dis, voilà, si eux, ils y arrivent, mais moi aussi, je peux y arriver. Et tout le monde te dit, allez, vas-y, lance-toi. Donc finalement, tu te laisses un peu emporter par euh, cet engouement collectif et tu te dis, allez, on y va. <rire> donc, euh, donc oh. honnêtement, ça m'a vraiment aidé à me lancer. Et pour te dire, ma première boutique, et c'était vraiment comme un bureau, si tu veux, parce que nous, on n'a jamais eu de boutique Pignon sur Russe, la volonté, c'était toujours d'avoir... L'esprit d'un petit appartement. Et donc, c'était un bureau okay. où j'avais juste de quoi payer le premier mois de loyer et j'avais ces 15 robes en consignation. quoi. C'était wow. vraiment ça, le début de Dream It Yourself, wow. c'était ça. Et je suis rentrée en France juste avant de lancer l'entreprise. Et là, en France, j'ai pas du tout eu le même discours. Tout le monde m'a dit Mais attends, mais tu te rends pas compte, mais. Euh mais en plus, tu n'as aucune formation là-dedans, euh, tu ne connais pas le domaine, euh, oh. qu'est-ce que tu vas faire Après, tu auras ce loyer sur les épaules. Enfin, tout de suite, les discours ont été vraiment très anxiogènes. Alors, je me disais, il oh, faut vite que je retourne à Montréal. <rire> Et après, à Montréal, wow. j'ai un <rire> mon discours avec justement les entrepreneurs du mariage qui me disaient, c'est génial ma soirée d'ouverture j'avais pas de budget honnêtement c'est des gens extraordinaires qui m'ont aidé qui m'ont dit mais tracasse moi je vais faire ça pour toi je vais parler de toi enfin ça a été vraiment un, un bel engouement qui a fait que ça a pu démarrer aussi fort et aussi vite donc euh, voilà donc non finalement le, le lancement ouais, ouais. Euh, était facile les choses se sont fait euh, naturellement et puis ça... Ça s'est fait plus vite que moi, j'arrivais à suivre, hein, tu vois. C'était vraiment... Euh... Ben mon Dieu, tant mieux. Mis dehors de mon local. Donc ça, ça a été une autre euh, épopée, on va dire. Puisque justement, au bout de six mois d'activité, quand on était vraiment au pic de notre activité, où là, ça... Oh, mais j'enchaînais. Le samedi, je faisais des... 8h, heures, 20h heures de rendez-vous sans aller aux toilettes, sans manger enfin, c'était vraiment la folie fureuse je sais pas comment j'ai réussi à, à oui. tenir le rythme à l'époque et en fait au moment où on était en plein dans le pic de l'activité, ma bâtisse a été rachetée par un nouveau propriétaire et le nouveau propriétaire, euh, la veille de Noël m'a dit euh, je vous mets dehors <rire> donc ça a été euh, non, ça, oui, assez dur. ouais, le 23 décembre Dégalage. Quelle sauvagerie. Ouais, ça a, été, vraiment, ça a été fait de façon vraiment violente. Et euh, puis moi, j'étais comme, oh, j'ai un bail qui me protège et tout ça. Ils m'ont dit, non, non, mais tu comprends pas, nous, on est millionnaires, on, on va faire un hôtel. Que tu veuilles ou non, on te mettra dehors, là. C ah! What? Ouais, ça a été, et puis, ah, du coup ça a été moi je me suis dit mon dieu mais nous tout va tellement bien et tellement vite en même temps que je, je sais pas quoi faire là je me retrouve avec toutes ces petites maries qui me font confiance euh, que j'ai pas envie de décevoir et puis finalement euh, dans quelques semaines je suis peut-être à la rue donc, euh... et en fait ça a été la plus belle opportunité de l'histoire de Dream It Yourself ça a été un, un énorme boost parce que comme l'entreprise était vraiment en plein épanouissement et que j'avais besoin d'une équipe plus grande, etc., eh et bien, j'ai cherché un local plus grand. Et donc, c'est là où on a réussi à avoir notre nouveau local, celui existant, euh, qui, finalement, est beaucoup plus adapté euh, à notre vie d'équipe, aux besoins de nos mariés, à l'espace qu'on a besoin pour nos robes. Donc, euh, anyway, on aurait dû partir du premier
0: local. Il n'aurait pas suffi. C'est un mal pour un bien. Voilà mais oui, mon Dieu, c'est fou, intéressant, mais je te trouve
2: bonne,
1: je te trouve euh, vraiment inspirante. De, comme tu as eu beaucoup d'obstacles, mais tu es très positive c'est ce qui fait que comme, tu ne te laisses pas décourager. Comme.
2: Mais vraiment, je suis bien entourée. Écoute, ça, ça aide. Et ouais. Je ne peux pas abandonner parce que c'est pas je vends pas des... Tu sais, de faire des casquettes Enfin, je veux dire, moi, les mariées mmh. quand elles achètent leur robe, c'est un an avant. Je ne peux pas leur dire, euh, oh bah finalement, euh, j'ai mis la clé sous la porte. Enfin, déjà, leur robe, je ouais. ne peux pas la trouver ailleurs. Donc, c'est chez moi. Où non, c'est ça. Elles m'ont donné une somme d'argent qui est énorme. Je ne peux pas les décevoir. Ce n'est pas possible. c'est pas c'est pas imaginable et puis on les reçoit comme des amis mais du coup on les perçoit aussi alors pas comme des amis mais c'est des personnes mmh. qu'on qu a vu dans dans leur intimité dans leur cercle d'amis il euh, y a un lien mmh. qui s'est créé donc euh, ça ça aide beaucoup ouais.
1: tu peux pas être quelqu'un de juste euh, qui pense juste à l'argent je présume ouais. dans ce domaine là il faut que tu aies quand même un bah, peu de
2: c'est pas le domaine où tu gagnes le plus d'argent si non, ça. tu veux être riche faut pas aller dans le mariage parce que en fait, il y a la théorie et après il y a la pratique. Mais finalement, tu passes ta vie à faire des exceptions. À... Puis alors, je parle pas de faire des prix parce que nous, c'est vraiment, il n'y a pas de prix à la tête du client et tu peux être euh, la plus grande resta d'internet. Euh, si ta robe, elle vaut ce prix-là, elle vaut ce prix-là. Et puis, c'est pas la peine de venir chez nous pour faire des collaborations ou je ne sais quoi. Mais par contre, du coup, t'as marié, elle t'explique que. Je sais pas, elle est, elle est enceinte ou qu'elle a eu une opération qui a fait que son corps a changé et que finalement, elle va avoir besoin de beaucoup plus de retouches. Finalement, tu passes des heures à faire du cas par cas et puis à t'adapter et à essayer de... C'est l'humain qui prime, donc ton taux horaire n'est jamais vraiment très profitable. Il ne <rire> faut pas le voir comme ça. Il <rire> faut vraiment mettre une passion. Hein. Et puis, c'est pareil pour les photographes de mariage, n'est. Mais les wedding planners enfin mm. en général c'est des gens qui sont quand même passionnés donc c'est en fait ce qui est dur c'est que comme on se marie qu'une fois dans une vie on connaît pas trop les budgets avant de se marier. Donc ça nous paraît énorme quand un photographe Roxane tu peux sûrement confirmer mais quand on quand les prestataires des prix des des prestations les mariés ils sont comme mon dieu mais c'est tellement cher alors moi je sais moi aussi hein, j'étais pareil quand je me suis mariée euh, je, je trouvais ça hors de prix même ma robe de mariée je l'ai trouvée hors de prix alors que maintenant que je sais tout ce qu'il y a derrière je me dis mais en fait ma robe elle était vraiment pas chère tu sais. mais comme c'est des prix qui sont quand même élevés on a, on a toujours quand même cette sensation de se dire oh, mais dis donc ils doivent être super riches les prestataires du mariage honnêtement ils doivent se faire Plaisir! Mais en fait, il y a tellement de temps à passer à rassurer, à communiquer, à faire du cas par cas. Que, ouais. Bah, il vaut mieux être dans un secteur plus conventionnel, je pense.
1: Ouais, juste le côté service client, là, comme c'est lourd là émotionnellement toi-même tu te probablement tes, tes petits problèmes peut-être qu'il y a une journée tu es peut-être moins en mode bubbly puis tu sais ouais. faut comme que tu mettes ça derrière quand tu vas au travail fait puis de rassurer les gens c'est comme c'est juste ça là. <rire> ça doit être beaucoup
2: tu sais fait que euh... l'équipe ça c'est vraiment un... tu vois dans notre équipe de vente dans nos conseillères de vente on n'a aucune vendeuse c'est à dire okay. que c'est toutes des filles qui viennent de secteurs complètement différents. En général, c'est vraiment des filles qui sont ultra sociables et qui aiment l'humain, mais c'est pas des vendeuses parce que nous, à chaque fois qu'on qu a essayé de faire des recrutements et qu'on avait des vendeuses, ben c'était trop commercial pour Dream It Yourself, tu vois, ça marchait pas. Enfin, mm -hmm. c'est pas trop dans notre éthique. Mais par contre, la chose qu'on ne pardonne pas entre guillemets. Tu peux ne pas vendre de robes. Nous, il n'y a pas d'objectif. Ce n'est pas, il faut vendre une robe tous les trois rendez-vous euh, ou euh, si tu pas vendu tant de robes à la fin du mois, euh, tu passes dans mon bureau. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. <rire> mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne pardonne pas. C'est que n'importe quel marié qui doit sortir de chez nous doit avoir passé un bon moment et doit se dire « Ok, je n'ai peut-être pas trouvé ma robe de mariée, mais c'était la boutique la plus sympa que j'ai faite. » et pour faire ça, et tu l'as dit il faut essayer des problèmes à la maison on en a tous, mais ça ta mariée, quand elle vient, elle c'est une fois dans sa vie qu'elle va se marier elle a réussi à réunir sa mère, sa tante sa cousine qui est venue de l'Ottawa, enfin tu peux pas, parce que toi tu es de mauvaise humeur, faire le rendez-vous un peu plus euh, pff, tranquille, tu dois toujours être ouais. à fond, Donc ouais. ça... et c'est pour ça qu'on fait pas des rendez-vous tous les jours donc, euh, nous, la boutique, on prend des rendez-vous que le vendredi, le vendredi et le samedi, parce qu'en fait, on a besoin de recharger nos batteries entre-temps et on peut pas être à fond tous les jours. Sinon, on perdrait le plaisir d'être la mariée, ça. tu vois, et on perdrait cette ce côté... Bon. Oui. Donc... Euh... Donc à partir du moment où on ouvre la porte de Dream It Yourself, ben voilà, les problèmes on les reprend à la sortie, mais à ce moment-là, on est avec la mariée, on est focusé sur elle, on est là pour lui faire passer un bon moment ou pour écouter ses craintes aussi hein, quand c'est des mariés qui sont un peu plus euh, qui ont plus de stress. Mais ce qui est bien fait, et puis je pense que c'est un peu pareil dans tous les métiers de relationnel, c'est que finalement, tu donnes beaucoup d'énergie mais tu en reçois aussi beaucoup. Et il y a des mariés, mais qui nous ont dit mmh, ouais, extraordinaire. On a eu des histoires avec des mariés qui, sont, qui dépassent, mais tellement largement la robe de mariée. Enfin, ils nous ont fait des cadeaux inestimables, wow. ou même d'avoir des relations, justement, d'avoir un amour entre une maman et sa fille et d'assister à ça. Ou entre des copines qui sont ultra fusionnelles et qui partagent ce moment-là. Puis elles t'incluent dans leur bonheur. Enfin, vous dire... Les mariées avant le Covid, mais le nombre de fois où elles nous ont pris dans les bras, mais tellement fort, comme si on était une de leurs copines ce jour-là, parce qu'elles ont senti qu'on était sincères avec elles, et elles ont envie de nous partager ce bonheur-là. Elles nous invitent à leur mariage, ça on en dit non, parce qu'il faut qu'on mette quand même une limite, sinon on passerait tous nos week-ends dans les mariages, mais ouais. les mariées, elles nous disent « Ah, mais... » Vous voulez pas aller boire une bière avec nous après Vous êtes trop cool. <rire> Donc euh, ça c'est chouette. Ça pas chou pas tellement mais... gratifiant. Ouais. Ouais vraiment. Moi j'ai une mariée qui, j'ai une mariée vraiment qui m'a dit, moi j'ai une très très forte poitrine. Vraiment j'ai une forte poitrine, c'est mon gros complexe. Et tous les vêtements que je porte à chaque fois à cause de ma poitrine c'est pas joli. Donc okay j'ai pas trop d'intente par rapport à ma robe de mariée veux juste une robe qui me fasse plus ou moins bien mais je m'attends pas à être euh, magnifique dans ma robe mmh. ok, et elle me dit de toute façon, je vais me faire une réduction ma mère avant le mariage, puisqu'il est hors de question que je me marie avec ma grosse poitrine c'est vraiment, je veux pas avoir euh, cette poitrine là le jour de mon mariage ça c'est son choix, nous on est là pour l'accompagner, on n'est pas là pour juger aucune, aucun complexe ou quoi que ce soit et du coup, nous, on y a, je veux dire, il n'y a aucune poitrine qui ne peut pas être habillée par un vêtement. Mais en effet, il y a certains vêtements qui ne sont pas du tout adaptés à certaines poitrines. Mais on dit toujours, on change la robe, on change ouais. pas la poitrine. Donc, on, son, ouais. son essayant est vraiment tourné sur, ok, trouver une robe qui allait flatter sa silhouette et moi, je me suis dit, je ne la laisse pas partir d'ici sans qu'elle me dise, je suis la meuf la plus... la bombe atomique du siècle. Je suis magnifique. <rire> je me trouve comme jamais. Mais Roxane, tu le sais, il hein, y a quand même un moment on se regarde dans le miroir, dans sa robe, et on se dit, hey, je suis vraiment belle. Voilà. <rire> Donc, euh, et en fait, on a trouvé une robe qui, qui est magnifique sur elle. Et quand elle s'est vue dans cette robe, mais ça, ça a tellement réveillé d'autres émotions elle avait trouvé sa robe de mariée mais surtout c'était la première fois qu'elle se voyait dans le miroir et qu'elle se trouvait vraiment belle avec sa poitrine oh. naturelle et à la fin du séage elle m'a dit ce que tu as fait aujourd'hui j'aurais jamais cru le vivre dans ma vie une seule fois et je vais appeler le chirurgien et je vais annuler mon opération
0: waouh c'est vraiment cute. Mais c'est beau parce que probablement que quand cette femme-là magasinait dans les magasins, ben, c'est des vendeuses qui prenaient pas nécessairement le temps oui. d'essayer de, de trouver quelque chose qu'elle allait faire. Parce que comme tu dis, un vêtement, il y a des vêtements pour tous les types de corps. Tandis que toi, tu as vraiment pris le temps de voir avec elle, de, de prendre tout en considération et de savoir quelle shape allait bien y aller. Puis, oui. Je veux dire, tu as changé sa vie. Là. je veux dire Elle a annulé une chirurgie parce que tu as réussi à trouver quelque chose qui lui faisait bien. Moi, je trouve ça. Wow.
1: C'est vraiment une belle... un beau travail que tu as. C'est un beau travail. Comme on, on, on l'oublie, je pense, en arrière. Mais tu aussi, on s'entend. Moi, j'adore ta personnalité. Tu as une belle mentalité positive et tout. Mais je trouve ça tellement. Ça vaut de là que juste euh, je suis propriétaire d'un magasin de robes de mariage, selon moi.
0: C'est beau, c'est vraiment beau. Est-ce que tu as des. Parce que je vois, tu sais, sur votre page Instagram, vous faites euh, des événements, vous faites des, euh, des partenariats avec d'autres personnes dans l'industrie. Est-ce que a... tu est as d'autres plans, en fait, avec Jimmy To d'autres projets que tu peux peut-être dévoiler? Euh,
2: Mais il y en a beaucoup d'autres projets, ce qui est souvent mon problème. Ma euh... <rire> propre type doit suivre mes idées. <rire> et euh, ouais, puis là j'arrête pas de leur dire non, non mais parce que là je, je dois accoucher en avril quand même donc je leur dis bon on va se calmer puis, ils me regardent et ils me disent ouais 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 <rire> non on a plein de <rire> projet on en a un notamment ben, toujours nous c'est vrai qu'on s'arrête pas à la robe de mariée on veut vraiment être aux côtés de nos mariés et toujours faire en sorte qu'elles puissent réaliser un mariage à leur image et oui, ça commence par la robe de mariée, mais leur faire comprendre qu'elles peuvent s'affranchir de toutes les règles, que tout est possible et qu'elles doivent vraiment s'écouter. Donc là, on a fait un... Un carnet qui s'appelle Joli Rendez-vous, qui est vraiment un carnet que tu peux griffonner tout au long de ton organisation de mariage, qui a toutes les astuces, tous les conseils, euh, qui a une partie répertoire avec justement des prestats du mariage qui offrent des choses différentes et puis des choses vraiment qui nous correspondent un peu à la vibe qu'on aime. Donc, ce carnet, on l'offre maintenant à nos mariés comme ça, elles peuvent aussi l'utiliser tout au long de leur préparation de mariage. Il est aussi téléchargeable gratuitement là, sur le site en version numérique. Le but, c'est vraiment qu'on puisse propager au plus grand nombre. Et pour aller encore plus loin, on a mis en place un site internet, joli rendez-vous aussi, euh, qui est pareil, un répertoire, mais vraiment québécois, donc de tous les prestataires du mariage du Québec, euh, où tu peux ben, justement aller faire tes recherches et puis trouver des gens un petit peu niche et croiser leurs disponibilités. Donc par exemple, si tu te maries le 28 octobre, tu peux te dire, ben bah voilà, moi, il me faut un vidéaste le 28 octobre et le trouver via ce cet annuaire en ligne. Donc, on s'entend que ouais. ça n'a rien à voir avec robe de mariée. Oh mais, euh, mais en fait, c'est toujours, on essaye toujours de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait aider notre mariée et en même temps, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte justement qu'elle puisse découvrir des prestataires qui sont peut-être plus niches de plus petite envergure, mais qui sont des gens passionnés et qui vont pouvoir justement répondre à, à leurs attentes et leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du mariage, il ah. bah, y a des grands moteurs de recherche, mais du coup, on va vite te référer des, mmh. des grandes chaînes. C'est correct, hein, c'est bien aussi, mais parfois, les mariés, elles ont des besoins plus spécifiques et puis ce qu'elles recherchent, c'est vraiment une personne, mmh. un contact. Euh, donc, on est vraiment plus dans cette ouais. optique où euh, on essaye toujours d'offrir un contenu un peu plus, euh, plus authentique et puis euh, où on sent vraiment l'âme de la personne derrière. Donc, c'est ça. On aurait wow. voulu faire un podcast, on avait commencé, on voulait faire un podcast sur les récits de nos mariés qui racontaient leur mariage. Oh, cute wow. Ouais, mais, mais bon, j'avoue que la faute de temps, on l'a un peu mis en stand-by, mais tu sais, il y a plein de projets comme ça qu'on aimerait... Euh,
0: mais c'est vraiment une super bonne idée.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je vous le souhaite, en tout cas, d'éventuellement euh, le faire. Ouais. Je serais
0: fou intriguée. J'espère que tu es retournée en France et que tu leur as dit « Voyez, j'avais raison, ça a fonctionné! <rire> » oui. oui, oui. Puis, c'est pas mal intentionné, hein, les
2: gens qui disent ça, sais. mais... mais ben non, mais non. Moi, une surprise. « une... Oh, mais dis donc, ça marche, ton affaire! <rire> ouais. » C'est vrai que là, bon, on me l'a déjà proposé plusieurs fois, puis... Je n'ai pas encore passé le cap parce que je trouvais que Jimmy It Yourself, Montréal était quand même encore jeune et puis j'avais vraiment envie de, de stabiliser tout ça et puis j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est vraiment géniale et sur laquelle je peux me reposer. Mais j'ai toujours cet instinct un peu maternaliste, moi, où j'ai du mal à, à trop leur en mettre sur les épaules et puis je, je veux être là si elles ont besoin, etc. Donc là, avec ma grossesse, je ne vais pas avoir le choix, je vais être obligée et je pense mmh. qu'elles attendent que ça. <rire> euh, mais le but une, une fois que Montréal va être vraiment en roue libre, ce serait aussi d'ouvrir bah, d'autres Dream self ailleurs parce que je pense que c'est un enfin oui il y a les robes qu'on propose mais on propose tellement plus, on a toute une oui, identité derrière de, en tout cas de vraiment plaire à Montréal et je pense qu'elle pourrait plaire dans d'autres villes où justement peut-être qu'on n'a pas encore mis l'humain euh, assez au cœur de la démarche et aujourd'hui, notre génération, on est quand même des consommateurs qui euh, attendent plus qu'un produit. C'est acquis d'avoir un bon produit. Je pense que c'est la base et puis il ne faut oui. jamais l'oublier. Euh, mais on attend plus que ça. Donc, euh, je crois que Dream It a cette euh, faculté d'offrir de, de, vraiment plus que le produit, d'offrir l'expérience.
1: Effectivement. On, je pense que moi, moment, on peut, on peut valider cette information.
2: On est témoins. <rire> oui. Ouais. ils vont croire que je vais me
0: tailler pour croire que <rire> quand je vais me marier ils vont toutes le voir que ma robe c'est la plus belle voilà. puis elle vient de <rire> c'est clair ben, moi en tout cas je te souhaite ben, premièrement je te souhaite un, un, beau, un beau bébé en santé <rire> je pense que c'est quand même
2: Et puis, pour l'instant même moi j'oublie des fois que je suis enceinte. c'est mon équipe où euh... Je sais pas, moi, il y a un livreur qui arrive, euh, je prends le carton, je monte les cinq étages avec le carton, tu sais, ou je laisse la glace devant la porte et puis maintenant je fais, ah, oh, je crois que ça me fait un peu mal, <rire> mais euh, vous avez dû le, le comprendre, mais je suis quelqu'un quand même beaucoup dans l'action, un peu trop parfois, donc euh, des fois, euh, je sais pas, il y a une tâche à faire, hop, je, je saute dessus, mais euh, mais là il va falloir que je me calme un petit peu, mais je pense que ça va être aussi un bon apprentissage d'entrepreneur. Que de vraiment réussir, je délègue des choses, mais là, de vraiment réussir à lâcher le bébé et euh, il est entre de bonnes mains, mais à réussir à le laisser euh, vivre sa
0: vie euh, loin de moi. Et on parle de tu yourself" Yourself ici, pas de ton vrai bébé. Oui,
2: <rire> mais je pense que je vais avoir moins de mal avec ma fille à la laisser autonome, mais bon, écoute, on verra.
0: Mais c'est un, un beau prochain défi. Puis je suis, honnêtement, je suis oui. tellement pas inquiète, là, comme, c'est sûr mm -hmm. que, tu sais, je veux, veux pas te fonder Jimmy It Yourself, t'es l'âme de Jimmy It Yourself, mais je pense que tu as vraiment bien réussi à transmettre cette belle énergie-là, puis toute cette mentalité-là euh, dans ton équipe, puis dans la marque aussi de ton entreprise, donc je suis vraiment pas inquiète, là, pour, euh, pour toi, donc, euh, on te souhaite tout le succès du monde, puis on te dit un gros félicitations!
2: Merci à vous les filles, c'était un plaisir de discuter avec vous, donc euh, je vous souhaite aussi plein de belles choses pour ce beau mm -hmm. podcast. Mm -hmm. Si les gens ont
1: envie de te trouver sur la toile, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
2: Nous, on est très présente sur Instagram, c'est vraiment notre addiction, <rire> euh, mais, euh, donc c'est Dream It Yourself Montréal. Donc voilà, c'est assez facile à trouver, vous voyez un petit peu les behind the scenes aussi, notre vie d'équipe, les histoires de nos mariés, on adore aussi mettre en avant les mariés, etc. Puis euh, voilà, on a un site internet aussi, euh, mais Instagram, ça me semble être la façon la plus proche de nous, de nous découvrir. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui nous suit Vraiment, bien
0: Vraiment, je trouve que... T'sais, en plus que vous faites du contenu qui est pertinent pour les mariés avec des trucs, des astuces, des, des idées de photographes ou des choses comme ça qui fit avec votre clientèle, je trouve que on voit là, on, on voit l'énergie qui se dégage dans vos photos. Puis surtout, on voit que vous n'êtes pas les mêmes genre de boutiques que les autres boutiques de robes de mariée. Donc, euh, à ceux qui nous écoutent, je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que même si vous voulez pas vous marier c'est des super belles photos là c'est des belles photos c'est des belles robes
2: c'est vrai que nous on a pris le parti pris que on n'essaye on pas de faire enfin voilà on va pas parler de, de... de covid de situation bien. sanitaire en fait, plus... il y a des gens qui le font et c'est nécessaire et c'est génial mais nous sur notre compte on vend du rêve donc on est là juste pour voilà s'évader voir des paysages magnifiques, euh, euh, écouter des histoires d'amour touchantes. Mais on est vraiment... Euh, C'est un peu le pays des bisounours, mais je pense qu'on en a besoin au donc... moins. <rire> Honnêtement, nous, on a pris ce parti là et on n'a pas besoin d'être une future mariée pour avoir envie de voir euh, un petit peu de poésie, un petit peu de beau, euh, voir des femmes qui s'affirment, qui s'assument aussi. Donc,
0: j'adore, j'adore. Magnifique. Pis, oui. bon, notre Instagram génère pas aussi de belles émotions, mais si jamais... Ouais, c'est ça, là. On, 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 moi, je vais aller m'inspirer. <rire> L'Instagram de Dream It Yourself. C'est ça, je me trouve cheap de pitcher notre Instagram, gang, mais pour ceux que c'est le premier oh. épisode d'écouter, <rire> vous pouvez aussi aller nous suivre. Instagram, l'apéro podcast, on, on a du beau contenu aussi. <rire> vous allez faire des belles découvertes.
2: Nous, on a l'avantage qu'on a nos maris qui sont ambassadrices. Alors, c'est facile quand il y a des centaines de femmes derrière qui portent merveilleusement bien tes robes. Écoute, on a de la matière.
0: Je vais vous envoyer. Vous allez voir ça sur notre page quand je vais me marier. Là. Ouais, je vais être ambassadrice, ouais. moi aussi. <rire>
2: c'est ah, sûr. Oui, on attend avec impatience. On
0: va te harceler après voir tes photos. Oh. Ça, c'est vraiment notre truc. Pas besoin. Je vais être là. Checky, checky. Avez... Checky, comment c'était beau? Ouais. <rire>
1: Oh, mon dieu Justine, merci encore une fois d'avoir pris la piro avec nous yeah. puis euh, on te souhaite vraiment le meilleur pour le futur puis euh, bon accouchement aussi merci,
0: ça va bien se passer oui. Oui, oui, c'est sûr, merci, merci et à ceux qui nous écoutent on se dit à la semaine prochaine merci